0: A este día el libro de Yayo, eh, en el que soy, de una forma bastante casual, su editora e invitada, que para mí ha sido un, un regalo. Eh, Caniche es una editorial de arte y arquitectura, como, como sabéis, eh, con una preocupación por los temas de sostenibilidad, y este es el primer libro, aunque tiene otros con temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad, este es el primer libro intencionadamente con una vocación ecosocial, eh, me invitó Carlos amablemente a, a, a ser esta editora invitada y, y claro, es el, el primer libro eh, que, que ejerzo de ello, sorprendentemente, y encima eh, con el lujo de hacerlo con, con Yayo. Entonces voy a poner un contexto, yo no voy a contaros nada del libro, porque para eso tenemos a Yayo y a Ana Armando que van a, a tener una muy buena conversación, para eso tenéis el libro, que os lo vais a leer, hay un texto mío que explica un poco la génesis, yo voy a poner un pequeño contexto y sobre todo voy a agradecer a muchas personas porque al final el libro, como todo lo bueno en la vida, es un trabajo colectivo. Y primero le quiero agradecer a Yayo habernos puesto tan fácil trabajar contigo. Ha sido una gozada, ha sido una delicia. Eh, de todas las, bueno, esto ya te lo he dicho, ¿no? de todas las tareas que tuve el año pasado, que fueron muchas, esta es la que más, sin duda, he saboreado y he disfrutado. Agradecer también a, a Los Caniches, a Carlos, a, que está ahí sentado, a Isabel, que está ahí al fondo, que ha sido vital para la edición de este libro. Ha sido en nuestros ojos, eh, dándonos una perspectiva ya yo y a mí de, de los textos que hay aquí dentro, vital y con eh, comentarios pertinentes todos. Que ya es difícil, no ha habido comentario que no haya sido pertinente. También a Pachi y Ernesto que no están aquí y sobre todo a una persona eh, que ha sido el artífice de que yo haya conocido a los caniches eh, y que este libro esté eh, sobre la mesa mi queridísima amiga Marta Rincón, que está ahí sentada, ahí detrás, que está pasando mucha vergüenza por lo que le estoy diciendo y que con su buen criterio y con su buen ojo, como tiene, que lo tiene y muy buen gusto, eh, un día me presenta a Carlos… Y, y al final pergeñamos esto, eh, todavía me acuerdo de esa sobremesa en la que empezamos a pensar cuál podría ser ese primer libro y creo que debió de tardar cinco segundos en salir el nombre de Yayo. Eh, nos parecía muy pertinente eh, reunir muchos textos que Yayo generosamente va publicando y muchas conferencias que va dando y reunirlo en, en un libro y por lo menos tener unas coordenadas eh, claves de lo que es el pensamiento de de Yayo que, que, como sabéis todas y todos, eh, bueno, cuando a Yayo vas a una conferencia o lees un artículo, es muy difícil olvidarla por lo que dice y por, y por cómo lo dice. Eh, para mí, eh, cuando después de ese almuerzo, eh, recuerdo que le compartí a Yayo la intención de... ¿no? de reunir eh, textos en el libro y recoger artículos, conferencias, andábamos pensando, luego aparecen en los diálogos más tarde y resulta que ya yo estaba pensando también lo mismo y a partir de eso ha sido todo muy fluido y ha sido todo muy fácil y ha sido un proceso que realmente eh, ha sido delicioso hasta hace unas semanas que ya yo estaba en Colombia y yo le pregunté eh, que cómo se imaginaba esta presentación, y ella me dijo que se le imaginaba hablando con una activista ecofeminista. ¿Qué, qué me parecía? Y a mí me parecía perfecto. Por el libro, por quien ya Yayo, por, por el contenido del libro, eh, porque creo que Caniche, aunque desde otro sitio también es muy activista, y, y también eh, por un motivo personal eh, y un motivo intergeneracional eh, con los con los feminismos, porque a mí me ha criado una activista feminista. Lo que pasa es que en los 70 no se llamaban activistas, eran militantes. Es mi madre, que es esa otra señora que va a pasar mucha vergüenza hoy y que, y que me va a querer matar. Carmen Saez Buenaventura es una de las cofundadoras de la librería de las mujeres de 1978 y una pionera en psiquiatra, pionera en cuestiones de salud mental y y de género, que cuando no tenía con quién dejarme, me llevaba a esa librería de mujeres y yo me he criado, que también era un espacio de cuidado y de crianza, donde íbamos muchos hijos e hijas de muchas compañeras que se reunían abajo en la carbonería a complotar y nos quedábamos allí leyendo eh, Mafaldas y libros ilustrados, los primeros libros ilustrados feministas que se publicaron en, en, en este país. Cuando yo estaba en esos suelos con muchos hijos e hijas de... Compañeras de mi madre y ellas estaban complotando, estaban haciendo el ecofeminismo, pero a finales de los 70, eh, principios de, de los 80. Eh, ahora el feminismo es una completa realidad y ya yo es de las voces y de los, eh, del pensamiento crítico más certero, de los análisis más agudos eh, y, y con esa capacidad además de… de de proyectarnos a, a imaginar otras salidas posibles y caminos y alternativas y, y para mí esto es un poco como… y el estar aquí, no es la maliciosa y traficante, es que tiene un poco ese espíritu que tenía la librería de mujeres, es un poco como cerrar el, el círculo, es un poco como estar todavía en ese suelo de esa librería de mujeres escuchando a, mis a las compañeras de mi madre, solo que ahora resulta que las compañeras de mi madre también soy yo, también son otras mujeres, son amigos, son amigas y son muchísimas más personas… Eh, porque ya el feminismo es elegión el y el ecofeminismo ya tiene muchas décadas de, de recorrido. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Yayo y con, y con Ana, que nos van, van a contar un poco y vamos a, a ir entreviendo este libro maravilloso que tenéis entre las manos.
1: Eh, bueno, lo primero dar las gracias a Brenda y a la editorial Caniche por, por organizar esta presentación, también al espacio de La Maliciosa, que es un espacio en el que yo me siento como en casa y también me siento como en casa compartiendo esta mesa con Yayo porque es una amiga muy querida y porque es una feminista que me ha enseñado muchísimas cosas como muchas compañeras y amigas que están también hoy aquí. Bueno, el, el libro que presentamos hoy es un libro que recoge diferentes artículos y algunas entrevistas que ha realizado Yayo en los últimos años y donde desarrolla un poco el, el, el pensamiento ¿no? que, ha, que ha ido elaborando. ¿no? Y es un libro que yo creo que tiene un carácter muy divulgativo, que está escrito de una forma bastante didáctica, como suele escribir ella, y creo que es muy interesante para cualquier persona que se quiera acercar al ecofeminismo. Pero también creo que este libro es una herramienta muy buena para el propio activismo ecofeminista. Y es desde aquí, desde este activismo y, desde, y con esta herramienta desde la, desde la que yo voy a hacer mi, mi intervención, ¿no? que tiene que ver con algunas cuestiones que debatimos en mi grupo, que es Feministas por el Clima, porque nosotras pensamos que el ecofeminismo tiene que estar presente en el movimiento feminista autónomo. Y a menudo reflexionamos sobre cómo transmitir y cómo aterrizar nuestro discurso a propósito de las relaciones entre feminismo y ecología. Y encontramos en ello algunas dificultades a las que ahora me voy a referir o por lo menos algunas de ellas. Como sabéis, el ecofeminismo parte de la idea de que la sobreexplotación de la naturaleza y el sometimiento de las mujeres responden a un mismo origen y que ambas son consecuencia del sistema económico y social en el que vivimos. Un sistema que opera de forma heteropatriarcal, capitalista, racista, colonial. Y feminismo y ecologismo explican cómo estos sistemas de opresión actúan conjuntamente violentando nuestros cuerpos, adoñándose de los recursos que necesitamos y devorando los territorios en los que habitamos. En esta reflexión conjunta, ambas visiones intervienen con el mismo peso, porque ninguna de las dos por sí mismas y de manera independiente puede abordar de forma completa el análisis de la sostenibilidad de la vida humana. Ambas visiones dan valor a procesos y sujetos que, siendo cruciales para la existencia, han sido invisibilizados y designados por el pensamiento hegemónico como inferiores. Y ambas también son conscientes de la plena materialidad de la vida humana. Por eso decimos que la sostenibilidad de la vida se basa en las relaciones de interdependencia y de codependencia, y que el grado de dignidad de esa vida... ...depende de cómo se concreten estas relaciones. La economía feminista ha explicado muy bien en qué consisten las relaciones de interdependencia... ...y cómo el patriarcado ha adjudicado de forma histórica a las mujeres la responsabilidad de mantenerlas. Creo que también, especialmente en los últimos años aquí en el Estado español, los feminismos han conseguido visibilizar bastante, aunque todavía no sea suficiente, la desigualdad social y las relaciones de poder en torno a las tareas de cuidados y de reproducción social. Sin embargo, creo que no ocurre lo mismo con la ecodependencia. Y aquí encontramos una primera dificultad para desarrollar nuestro discurso. Las relaciones con la naturaleza permanecen bastante ocultas, especialmente en el norte global y en los espacios urbanos. Pues vivimos, digamos, que en una especie de ficción porque en realidad nosotras no necesitamos eh, cultivar la tierra para alimentarnos, no vamos a ningún manantial a coger agua, no recogemos leña para cocinar o para, o para calentarnos y esto hace que, que nuestro cuerpo y nuestra mente aprenda de una forma eh, ficticia que basta con tener dinero en, ...en el bolsillo y apretar unos botones para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y esto es lo que nos transmite esa sensación aprendida y interiorizada de una falsa autonomía del mundo natural. Otra dificultad creo que consiste en algunas comparaciones que se hacen entre el ecofeminismo y la crítica de la teoría feminista a la naturalización de las mujeres en cuanto a la dicotomía entre cultura y naturaleza que se impone en nuestras sociedades a partir de la modernidad. Y es cierto que dentro del ecofeminismo existen dos corrientes, una que llamamos esencialista, donde las mujeres, por su condición de ser madres y de generar vida, están más conectadas a la naturaleza. Y hay otra corriente, que es la constructivista, en la que yo me, me encuadro, y yo creo que ya yo también, donde esta conexión con la naturaleza la establece a partir de las relaciones patriarcales y de la división sexual del trabajo. Es decir, que es una consecuencia de las condiciones sistémicas en las que las mujeres eh, se socializan. Sin embargo, la realidad nos muestra que ese ecofeminismo esencialista esencialista, ha sido capaz de organizar movimientos muy potentes y luchas muy ancladas en lo material. Como es el caso, por ejemplo, eh, del de que ha liderado Bandana Siva en la India en contra de la comercialización de semillas. Y hablo de Bandana Siva porque es quizá el caso más conocido, más emblemático, pero podríamos hablar de muchos otros. Y también encontramos este pensamiento en las mujeres de pueblos originarios. Posiblemente lo que llamamos esencialismo sea la construcción social que ellas realizan a partir de su propia cosmovisión. Yayo nos explica muy bien esto y también cómo la cultura occidental siempre intenta imponer su hegemonía y menosprecia otros saberes porque sistemáticamente invisibiliza la vulnerabilidad de los cuerpos y de los territorios. Por eso, cuando calificamos a un movimiento social de otras culturas como esencialista, conviene ser prudentes para no caer en posicionamientos racistas o coloniales. En cualquier caso, el ecofeminismo es un movimiento social rotundamente radical y rotundamente antisistémico. ...porque apunta claramente a la línea de flotación de este modelo económico y social... ...señalando dos condiciones imprescindibles para vivir y además hacerlo de forma digna... ...como es la relación con la naturaleza y con los otros seres humanos. También resulta difícil a veces aterrizar nuestro mensaje y relacionarlo con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor... Pero, desgraciadamente, a medida que avanza la crisis ecológica en sus diferentes caras, de escasez de energía, de alimentos, de materiales, de cambio climático, pues se, vis se visibiliza, por un lado, que esto no afecta por igual a todo el mundo y, por otro, también se visibilizan las conexiones que existen entre la explotación de los territorios y de las personas. ...y que esto, en un contexto patriarcal, afecta especialmente a las mujeres y a las identidades disidentes... ...que a su vez son atravesadas por la raza y por la clase social. Esto lo apreciamos más claramente en espacios rurales, pero también en los espacios urbanos. En los espacios rurales, por ejemplo, tenemos el caso de las jornaleras ¿no? que trabajan en la, en la agricultura... La mayoría son mujeres emigrantes que son elegidas para, para realizar este trabajo por ser mujeres y que para, paradójicamente esta elección no responde a su, a su biología ¿no? o a las características de su cuerpo, sino a los vínculos afectivos familiares que garantizan a los explotadores el regreso de estas mujeres a sus países y a sus regiones de origen. Y este es el caso de las trabajadoras de, de La Fresa, pero no solo. Y aquí se ven claramente las consecuencias de un sistema que separa la producción, la reproducción y el consumo, ejerciendo simultáneamente diferentes violencias sobre las mujeres y sobre el territorio. yo señala que lo más parecido a la lucha por la defensa del territorio en las ciudades, <coughs> son los movimientos por el derecho a la vivienda, que están fundamentalmente organizados y secundados por mujeres. Es decir, que el mismo sistema que expulsa pueblos originarios de sus territorios forzando migraciones, también expulsa a la gente de su propia casa y de su barrio donde desarrolla la vida y donde se establecen vínculos y estructuras de apoyo mutuo, porque los desahucios significan ...todo un proceso de despojo y desposesión de las condiciones de vida básicas. También vemos en, en, en nuestro territorio, aquí en la ciudad, cómo el acceso a la energía se utiliza como una palanca de expulsión. Y ahí tenemos el ejemplo de la Cañada Real. O más recientemente vemos también cómo la Comunidad de Madrid, en, en colaboración íntima con el Ayuntamiento pues está talando o, y pretende talar los, los árboles ¿no? de, nuestros, de nuestros parques para crear infraestructuras y cementa las calles por doquier para llenar los bolsillos de sus, de sus amigotes, agravando la calidad del aire, agravando las condiciones climáticas que ya hacen que los veranos en esta ciudad sean totalmente insufribles. La crisis ecológica, que está relacionada con la crisis social, avanza en la ciudad excluyendo cada vez a más personas, que en su mayoría son mujeres, negándoles el acceso a recursos básicos. Lo que viene a ser una acumulación de riqueza o de capital por desposesión. Las ciudades son los espacios donde cristalizan los procesos de acumulación de capital. Y son también los principales sumideros de energía, de materiales y las principales generadoras de insostenibilidad. Hay importantes coincidencias entre el urbanismo feminista y ecologista, como no podía ser de otra manera, en cuanto al crecimiento de, de las urbes, en cuanto al diseño... Eh, que sean ciudades accesibles o que no obliguen a enormes desplazamientos, que disminuya el uso de la energía, que permita los encuentros humanos y también procesos de agricultura urbana. Y yo lanzaría la pregunta si podemos imaginar que una lógica social como esta, ¿no? que asfalta sin parar, que tal árboles, que contamina descaradamente, etc., si esta lógica... ¿Va a frenar las violencias machistas? ¿Va a permitir que las mujeres ejerzamos nuestros derechos reproductivos? ¿O va a facilitar la igualdad en todos los aspectos? Francamente, creo que no. La defensa de la vida humana, la humana digna, y la defensa del territorio son dos luchas que no se pueden separar. El feminismo es un movimiento inclusivo que aborda cuestiones que son clave, como la crisis de reproducción social, como son las violencias machistas, como es el racismo, como es la cultura de la guerra, como es la precariedad, etc. Y la crisis ecológica se esconde detrás de, estas, de estos procesos, aunque en ocasiones no sea evidente. Y por ello, nuestras propuestas de emancipación para las mujeres siempre tienen que ser viables en el plano ecológico y viceversa, las propuestas que se planteen en el plano ecológico tienen que ser rigurosamente respetuosas con los derechos de todas las personas, tal y como defiende el feminismo. Existen más dificultades, desde luego, ¿no? pero bueno, en algún momento también hay que acabar. Y yo, para terminar, voy a hacerlo con una frase de la economista Kate Raworth, que dice que los seres humanos... Tenemos un suelo mínimo de necesidades y un techo ecológico. Y entre medias hay un espacio donde es posible construir una vida segura para todas y para todos. Muchas gracias por escucharme.
2: Bueno, pues Muy buenas tardes a, a todas y a todos, a todos. Muchísimas gracias por, por haber venido. Para mí es un, es un verme acompañada así de, de tanta gente, algún, a, algunas muy buenas amigas, otras personas no os conozco y os lo agradezco también enormemente. ¿no? Eh, que, yo quiero empezar también con la parte de los agradecimientos y bueno, le quiero agradecer a Caniche, obviamente. Es decir, eh, que ha sido un espacio de acogida tremenda. Yo recuerdo aquella reunión que tuvimos en casa de Carlos con, con Brenda al inicio, eh, donde estuvimos incluso haciendo la primera tormenta de ideas para ver cómo podría titularse el, el libro. A mí, que, que estoy acostumbrada y me gustan los procesos de, de construcción colectiva, me gustó mucho aquel momento y compartirlo ¿no? es muy de agradecer. Le quiero dar las gracias a Brenda, yo tengo que reconocer que cuando llegó la propuesta, una de las cosas que más ilusión me hacía era hacerlo con Brenda, digo, ostras, qué bien con Brenda Chávez, ¿no? Eh, y y, que, y que, que fuera ella la que me fuera a acompañar en este camino para mí ha sido súper importante. Yo también digo que ha sido comodísimo, hemos tenido ratos de risas, eh, ratos de ver de repente decir, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? A mí me parece que el, el, o sea, el primer borrador... Eh, que era la concatenación de todos aquellos textos, que era un tocho inconmensurable y que Brenda se leyó, iba diciendo no, esto es como una aproximación en espirales yo decía, madre mía, esta mujer eh, vamos". y además con tanta delicadeza decía, yo quitaría esta parte ¿qué te parece? y yo, pues bien, me parece muy bien no es decir, que ha sido tremendamente cuidadosa y muy también muy oportuna en el tipo de cosas que ha planteado, o sea que te tengo que dar mucho las gracias igual que, eh, que que recomendar mucho la lectura del epílogo que ha hecho... ...porque, porque yo creo que es un texto tremendamente valioso... ¿no? ...es decir, a mí me parece que está fenomenal.
0: <risa> bueno, es que no me lo merezco. Pero sí, me sí. sí.
2: Ya, ya os digo yo que sí. Eh, luego, por otro lado, le quiero dar las gracias a Ana... ...por, haberme, por haber aceptado acompañarme en esta presentación. Eh, Ana es una súper buena amiga mía... ...es una persona a la que quiero muchísimo... Y además es una persona a la que respeto y admiro también un montón por su trayectoria como activista feminista eh, y por involucrarse con otras para construir una cosa tan, tremenda, tan tremendamente necesaria como es Feminismos por el Clima, ¿no? que creo que es un espacio eh, en el que se está construyendo también eh, una forma de eh, ser feministas que lo son, digamos, incorporando toda la cuestión ecológica. ¿no? Y me parece importante decirlo porque yo, que vengo del movimiento ecologista, en el movimiento ecologista hemos hecho un poco la trayectoria inversa, es decir, somos ecologistas y hemos tenido que hacer el esfuerzo de incorporar esa mirada feminista. ¿no? Y como ella decía, señalaba una serie de aspectos que es necesario, dónde están los principales problemas y nosotras detectamos otros dentro del movimiento ecologista para poder incorporar también esa mirada esa mirada feminista ¿no? y luego en el capítulo de los agradecimientos le quiero agradecer a Isabel Lerma que forma parte del equipo de Caniche eh, y bueno, yo he flipado de cómo una persona puede ser tan generosa eh, con el trabajo de otras ¿no? porque podíamos decir, bueno, lo hace por la editorial que sí, seguro pero por otro lado eh, yo creo que ha sido como tan cuidadosa, tan respetuosa, pero a la vez tan certera y tan clara en decir «mira, esto no lo veo» o «esto sí lo veo», que a mí, que estoy acostumbrada a trabajar agradeciendo, incluso que la gente me diga «esto no lo veo», le tengo que dar un agradecimiento enorme, ¿no? enorme, 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 igual que ahora en el proceso posterior, cuando ya tuvimos portada, cuando nos gustó, cuando nos pareció que el libro había quedado súper chulo». Todo el proceso de, de, de difusión y de conectar para que, para que el libro sea lo más conocido posible. ¿no? Entonces, Isabel, o sea, ojalá tengamos más oportunidades de trabajar juntas, porque para mí, eh, o sea, ha sido una pasada. ¿no? Yo te quería dar las, las gracias. Y luego, yo no me voy a enrollar mucho, porque creo que Ana ha hecho un, Vamos, ha, ha planteado un montón de los aspectos más importantes que tiene el libro pero sí querría decir alguna, alguna cosa. ¿no? O sea, yo creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de que estamos viviendo un momento de verdadera, de verdadera encrucijada en muchas cosas. ¿no? Tenemos, como dijo Isabel Stengers, la filósofa que a mí me encanta, eh, un, vivimos un momento en el que ella eh, que denomina el momento de la intrusión de Gaia y, en el momen, y ella le llama la intrusión de Gaia ese momento en el que ya es evidente que la trama de la vida y la naturaleza son un agente político, que han irrumpido. Ya no va a ser posible pensar ni la política, ni la vida en común, ni la economía, sin hablar de cambio climático, sin hablar eh, de agotamiento de recursos básicos, sin hablar de pérdida de biodiversidad, sin hablar de todas las consecuencias monstruosas que tiene en términos de desigualdad, de guerra, de violencia y de opresiones, esa intrusión de Gaia. ¿no? Y ella dice, es un agente político, que ya va a formar parte de nuestra vida cotidiana y es un agente político con el que no se puede negociar. ¿no? Ese es un elemento eh, que tiene que estar, o que yo creo que, que, que tiene centralidad. ¿no? Y esto se da en un marco cultural, el nuestro, el de Occidente, que ha sido construido no desde los inicios, desde la aparición del ser humano en la Tierra, por eso a mí me cuesta mucho cuando se dicen estas frases de que el virus es el ser humano o que el problema es un problema de especie, no, es decir, hay un momento, hay situaciones en las que se empieza a producir un divorcio entre la cultura y la naturaleza, un divorcio eh, que eh, termina construyendo un sistema basado en el dominio, basado en la violencia, basado en la jerarquía, que es el modelo patriarcal, que desde eh, la mirada de los ecofeminismos no es solamente el modelo en el que unos seres humanos encarnados en cuerpos de hombres oprimen sistemáticamente a las mujeres, sino que es un modelo que establece una forma de ser persona en donde se interioriza la idea de que se puede vivir emancipado de la naturaleza emancipado de tu propio cuerpo y emancipado del resto de las personas. Ningún ser humano puede vivir emancipado de la naturaleza. Formamos parte de la trama de la vida y no hay vida posible que no conecte con el aire, con el ciclo del agua, con la biodiversidad, con los bienes que hay en la tierra. No hay vida posible, ni economía posible, ni tecnología posible sin naturaleza. Y la Cultura patriarcal, sin embargo, cree que puede flotar por fuera y por encima de la Tierra. ¿no? Tampoco hay vida posible fuera de los cuerpos, de los cuerpos vulnerables, y cuando hablamos de cuerpos vulnerables nos referimos a cuerpos necesitados. Cualquier ser humano necesita agua, aire, alimento, vivienda, cuidados, relaciones, ¿no? Eh, y cuando eso no se tiene, o la vida no es posible o es una vida precaria. ¿No? Por tanto, la vida humana es una vida necesitada. El único ser humano, incluso ser vivo, que no tiene necesidades es el que está muerto. Y vivimos en sociedades donde esas necesidades han sido sistemáticamente cubiertas mayoritariamente por mujeres. No, eh, no porque estemos genéticamente programadas para ocuparnos del cuidar del resto, sino porque vivimos en sociedades que han impuesto esas tareas de forma no libre mayoritariamente a mujeres. Y en último lugar, ese patriarcado cree también ser independiente del resto de las personas, cree poder vivir desresponsabilizado del resto de la gente. Pero claro, no hay vida, somos el, el ser vivo que nace más crudo, es decir, nacemos tremendamente crudos. Es imposible que una criatura sobreviva sus primeros años de vida si nadie se ocupa de ella. Lo mismo vuelve a pasar en el momento de la vejez, lo mismo puede, pasa con algunas diversidades funcionales y en general con toda la vida. Es decir... Ser dependiente no es una patología que sufren algunas personas, sino que la dependencia es un rasgo inherente de todo lo vivo. ¿no? ¿Cómo han podido algunos sujetos alimentar esa fantasía de la individualidad, esa triple falsa emancipación, la de la tierra, la de su propio cuerpo y la del resto de las personas? Pues a través de un artificio cultural que tiene un peso brutal que es el patriarcado un sistema que invisibiliza y esconde la ecodependencia y la interdependencia y solo la puede esconder y visibilizar a partir de la violencia, a partir de la violencia y del dominio. Un dominio que nace y lo podemos encontrar ya eh, casi en las raíces judeocristianas. o sea, no es casual que la Biblia nos cuente que los seres humanos llegaron a la Tierra como fruto de un castigo y de un destierro, es decir, la vida humana llega a la Tierra porque Eva eh, se deja engatusar por la serpiente, Eva engatusa a Adán y, por tanto, los seres humanos son castigados a vivir en la Tierra. Imaginad qué tipo de cultura y qué tipo de relación con la naturaleza tiene... Una cultura que interpreta que haber llegado a la Tierra es un castigo y que el mayor premio es precisamente ser muy buenos, muy buenos, muy buenos para conseguir escapar de ella y volver a aquel lugar idílico eh, del que hemos sido expulsados precisamente a causa eh, de, del error de Eva, por así decir. ¿no? Es decir, es una cultura basada en el dominio que se asienta, como decía Ana, y se fortalece todavía más durante la modernidad, en donde pensadores como Descartes, como Newton o como Bacon eh, teorizan que precisamente la razón va a ser, y el conocimiento va a ser aquello que nos va a permitir volver a escapar de esa tierra a la que hemos sido arrojadas, va a permitir escapar de nuestros propios cuerpos mortales y vulnerables a partir de la tecnología de la, eh, del conocimiento. ¿no? Bacon es el, el autor eh, y el pensador que precisamente desarrolla su mirada científica eh, visitando, eh, se inspira visitando los tribunales en donde la Inquisición torturaba a las brujas. Por eso su obra está llena de frases y de palabras como penetrar, violar, someter. Es un pensador que formula explícitamente que conocer, aprender, investigar es torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerlas a sus fundamentos. ¿no? Esa dinámica, digamos, de violencia sobre los cuerpos, ha conseguido efectivamente estremecer la tierra hasta sus fundamentos. ¿no? Y es en ese, marco, en ese marco que se ve, eh, digamos, totalmente acrecentado e intensificado con la aparición del capitalismo, es decir, un, un modelo que no es solamente un modelo de organización de la economía, sino que es una verdadera antropología que termina defendiendo que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios y que termine instalando una forma de entender la economía basada en la lógica del sacrificio, todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca y en esa lógica, digamos, es en la que se desenvuelve o en la que emerge con mucha fuerza ya desde hace tiempo, como bien ha visto, con, con, eh, digamos, con... Eh, con antecesoras eh, que han venido trabajándolo desde hace tiempo, es en la que emerge la mirada ecofeminista. ¿no? La mirada ecofeminista para mí es la mirada, eh, y yo no me voy a centrar, si Ana ha dicho cuáles son los obstáculos desde dentro del feminismo para dialogar con esta otra mirada, yo me voy a, me voy a centrar en, alguna, en algún tema que veo más, que tendríamos que trabajar o que habría que trabajar desde los propios marcos ecologistas. ¿no? Para mí, el ecofeminismo, que es ese, ese, esa, ese pensamiento y práctica que hace presente que formamos parte de una trama de la vida que no podemos dominar ni controlar a voluntad y que tiene límites ya traspasados, eh, y es un movimiento que además de reconocer esa decondependencia, reconoce la interdependencia. Lo que decía antes, ¿no? que todos los seres humanos eh, tenemos que funcionar colectivamente para conseguir que la vida prospere. ¿no? Para mí, por ejemplo, eso modifica radicalmente el concepto de sostenibilidad. Y ahí, a partir de las miradas ecofeministas, aprendiendo de la economía feminista y de, y de los feminismos en general y del ecologismo, llegamos a articular una cosa que a mí me parece que es crucial, a mí por lo menos me ha permitido mirar el mundo desde otro lugar, que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? en donde por fin decimos qué es lo que se ha de sostener. El concepto de sostenibilidad que se acuña en los años 90 es un concepto que habla de forma etérea de que se ha de sostener la economía, se ha de sostener la sociedad y se ha de sostener la naturaleza. Y resulta que encajar todo eso a la vez en modelos capitalistas se ha mostrado como básicamente imposible. ¿no? Entonces nos preguntamos desde la mirada ecofeminista, ¿qué es lo que se ha de sostener? Y decimos, lo que se ha de sostener es la vida digna. La vida digna. ¿Por qué? Porque la naturaleza se sostiene ella solita. No hace falta que nadie sostenga la trama de la vida. Ella misma se autoorganiza y si algo hay en riesgo en este momento es el sostenimiento de vidas humanas en el marco de una crisis profunda, climática, y de extractivismo y de agotamiento de recursos que amenaza llevarse muchas vidas humanas y, por supuesto, también vidas no humanas por delante. Por tanto, el ecofeminismo nos ha, nos ha enseñado que el objetivo es sostener la vida. ¿no? Y esto creo que la, al, al, al ecologismo más mixto o menos o no ecofeminista le aporta una cosa importante porque a veces, eh, y en los mundos patriarcales sucede mucho, las causas son causas abstractas. Igual que se decía eh, la lucha final eh, cuando hablábamos de las revoluciones eh, de hace unos años, eh, es decir, perseguimos la lucha final, podemos caer en el riesgo de decir perseguimos la sostenibilidad de los ecosistemas, que viene a ser a decir muy poco. Claro, hablamos de sostener el conjunto de la vida y hablamos de sostener cada vida en concreto. Y esto me parece que aboca a matizar algunos de los discursos que también el ecologismo tiene y tenemos a veces sobre el tema de las urgencias en el cambio. Es decir, la pregunta constante en muchos foros ecologistas es ¿pero estamos a tiempo de frenar el deterioro ecológico? Y dices, bueno, ¿estamos a tiempo de qué? ¿Llegamos a tiempo de qué y quién? ¿No? Claro que siempre es posible contribuir a frenar el deterioro ecológico. Pero no olvidemos que ya hay muchísimas vidas colapsadas. No olvidemos que en muchos lugares ya hay verdaderas zonas de sacrificio en donde hay mucha gente que lo está pasando mal desde hace tiempo, fuera y dentro de nuestras fronteras. No olvidemos que hay unos niveles de precariedad brutal que tenemos a un montón de jóvenes que en este momento se suicidan o corren riesgo de suicidarse porque tienen futurofobia, porque no ven el futuro, es decir, ya hay vidas eh, que están colapsadas y, por tanto, yo cuando hablo de urgencia, hablo o quiero hablar, eh, hablamos desde los ecofeminismos a la vez de la urgencia de no sobrepasar el grado y medio eh, que marca dinámicas de realimentación positiva en términos de cambio climático, pero también de la urgencia en frenar las muertes en el estrecho, en frenar los feminicidios, en frenar eh, los desahucios, en frenar eh, el desmantelamiento de la sanidad pública. Es decir, todas esas cosas son también sostenibilidad de la vida. Y no puede ser... Que desde algunos ecologismos caigamos en el error de decir nos especializamos en sostener lo abstracto y nos olvidamos de sostener lo concreto. La mirada ecofeminista dice que es lo concreto y lo no concreto. Que es lo pequeño y lo grande. Y por eso a mí me parece que este es un aporte que es absolutamente crucial, que es mucho más interesante, en mi opinión, para tejer lazos entre todas esas luchas que llevan las personas que están en las plataformas contra la pobreza energética, las personas que están en las plataformas contra los desahucios, las jornaleras en Huelva, eh, en, en lucha de Huelva, eh, las. Eh, las personas eh, que trabajan alrededor eh, de los trabajos eh, domésticos, ¿no? que generan una especie de biosindicalismo eh, y unas eh, bioluchas, por así decir, que incorporan esa mirada global y también las miradas concretas. ¿no? Creo que el ecofeminismo… Es un movimiento y una forma de pensar que puede ayudarnos a tejer las alianzas imprescindibles y necesarias entre la gente que está más empobrecida, que está más violentada, que está siendo literalmente desposeída y el movimiento ecologista. Porque cuando no haces, no lo conectas con las vidas concretas, hay mucho más riesgo de que los ecologismos se puedan convertir en una especie de pijo progresismo, donde defendemos cosas abstractas pero no aterrizamos. No es desde luego el caso de la organización ecologista de la que yo formo parte, que estas cosas las ha tenido eh, digamos, siempre más claras, pero aún así… Creo que dentro de nuestras propias organizaciones hablar de la sostenibilidad de la vida, hablar de todas, eh, de, 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 de esta, me parece absolutamente clave. Y por eso me parece eh, que la mirada ecofeminista es una mirada absolutamente imprescindible. ¿no? Cuando hablamos, a veces, cuando estamos hablando de decrecimiento o cuando hablamos de, de muchas de estas cuestiones que se hablan en abstracto, decimos no, no. A ver, que cuando estamos hablando de decrecimiento, estamos hablando de decrecimiento de la esfera material de la economía. Globalmente habrá menos energía, menos minerales, menos recursos de la tierra. Globalmente. Y el caso es que cuando lo aterrizamos a las vidas concretas, si no hablamos de redistribución de la riqueza, si no hablamos de justicia, si no hablamos de perspectiva de clase, como dice Bruno Latour, desde la perspectiva de las geoclases, porque ahora ya no se puede hablar de la clase solo en términos relaciones capital-trabajo, sino todos los trabajos y también con la relación con la naturaleza, nos encontramos con que eh, se nos olvida que el propio mercado también administra ese decrecimiento. ¿no? Es decir, o no se está haciendo un racionamiento de la energía cuando se le corta la luz a quien no la puede pagar, lo que pasa es que una forma es racionar, pensando en la redistribución de la riqueza, y otra cosa es racionar bajo el criterio de que quien tiene dinero paga la factura de la luz y quien no la tiene se queda sin ella. Raciona o no raciona el mercado. Creo que la mirada ecofeminista que habla de las necesidades humanas, de la garantía de necesidades humanas, de la garantía de la de, 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 digamos, de la garantía de las condiciones de vida para todo el mundo puesta en relación con la cuestión de la ecodependencia y los límites físicos del planeta, me parece sinceramente que es la vía más racional, más emocionalmente viable, más absolutamente ilusionante para poder transformar y generar esos horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que tenemos. ¿no? Y por eso eh, me parece, eh, yo digo en el, en el libro, en la introducción, eh, habla, el libro habla en tercera persona y fue una cosa que nos, en tercera persona del plural, habla nos, hemos hecho, hemos… Y decía, lo hablábamos Berta y yo, ¿no? y yo decía, claro, es que este libro, y lo pone en la introducción, no es mi libro, o sea, mi libro porque, porque lo había escrito yo, no pero no es el libro… Eh, algo, ¿Algo que a mí me ha brotado de la cabeza como brotó Atenea de la cabeza de Zeus? No, es el resultado del trabajo colectivo, es el resultado del trabajo en Ecologistas en Acción, de las mujeres, pues como Marta con la que yo empecé aquí, que hemos trabajado los ecofeminismos desde aquí. Es el aprendizaje de Feminismos por el Clima, es el aprendizaje de Alicia Puleo con las cosas que ha, que ha escrito, ¿no? Es el aprendizaje de las jornaleras de Huelva, es el aprendizaje eh, de la gente de La PA ¿no? Y, por tanto, es un libro que está en deuda y que trata de ser también una, digamos, un tributo a todo eso aprendido y generado desde los movimientos sociales y también desde algunos aspectos, de, desde algunos lugares de la academia eh, que dialogan con los movimientos sociales. ¿no? Y bueno, aquí dejo el rollo y ya si queréis comentamos lo que queráis. Gracias.
0: Esa, esa conversación que tuvimos en casa de Carlos ese día que hablamos del nombre, porque os lo quiero plantear a las dos, a, a Ana y a ti y a yo. El, al final decidimos que el libro se iba a llamar Toma de tierra y te acuerdas que andabas pensando tú en aterrizajes, ¿no? Porque al final el ecofeminismo supone aterrizarnos ¿no? en aterrizar la economía en la vida, ¿no? que, la, que la economía sea al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía, aterrizarnos en los territorios, aterrizarnos en los cuerpos. Entonces quería acabar un poco con eso, ¿no? con lo de toma de tierra y, y para las dos, qué aterrizajes vitales creéis que está haciendo el ecofeminismo ahora, eh, bueno, que son muy necesarios para, para la situación en la que, en la que
1: estamos, civilizatoria. que comentaba antes en la intervención, que es intentar eh, o sea, eh, hacer esa conexión y esa reflexión eh, de o sea, esos hilos eh, que están uniendo la crisis ecológica, la crisis social con, la, con, el, con, el, con el feminismo, con las demandas del feminismo. ¿no? También quiero decir que eh, dentro del feminismo es algo que, se, que, o sea, que el feminismo ahora mismo no es ajeno a todo esto, ¿no? Muy al contrario, yo creo que cada vez hay, hay, se incluye mucho más en los análisis que hacen las feministas, ¿no? Todos estos temas y e incluso, si recordáis, estuvo muy presente en la, en la huelga de 2018, había todo un eje que era en torno al, al consumo, o sea que, que de alguna manera sí que… Eh, se, se, se percibe también porque se, la situación se va agravando esa necesidad de conectar todos esos hilos, ¿no? Pero sobre todo creo, creo que es muy importante, eh, yo también porque vivo en Madrid, ¿no? Y, y es, mi, es mi espacio buscar esas conexiones aquí, ¿no? En, lo que, en, todas, en todas las cosas que vamos trabajando, ver cómo, cómo, cómo se vinculan estas cosas y ver también, como ha explicado ya yo como to todas, estas, todas estas agresiones, todas estas violencias, ¿no? todas estas lógicas responden a un mismo sistema que es el, el patriarcado, que desde luego dentro de, de, del capitalismo y, y dentro de su fase neoliberal pues ya sabemos lo que está haciendo, ¿no? pero que es una estructura claramente eh, patriarcal. ¿no? Y, bueno, eso es lo que yo, por lo menos, creo que es en lo que. Ahí están, también están mis compañeras del grupo, que igual pueden aportar algo más, pero yo creo que andamos un poco en esta. andamos un poco, ¿no?, en esta. dando estas vueltas.
2: Sí, y a mí me parece
3: que luego la mirada
2: ecofeminista está, está aterrizando, bueno, en, en otros lugares y también en otros movimientos, ¿no? Yo creo que ahí ha habido en estos años un aterrizaje muy fuerte. En el ámbito de la educación, es decir, en el ámbito de la educación hay muchísimas profes y mucha gente que es educadora, eh, que, que ha ido incorporando y que está haciendo análisis, yo creo que tremendamente interesantes. Me parece también, por ejemplo, que el urbanismo, como espacio de conocimiento y como aterrizaje, eh, que era un, bueno, es un urbanismo que ha ido conectando de forma... Eh, no, el urbanismo crítico, me refiero, ¿no? A, eh, va conectando de una forma clara, incorporando las personas y también eh, la relación con la naturaleza en el, en el movimiento urbano. ¿no? Creo que algunas dinámicas municipalistas han, han interiorizado, esto no quiere decir que, 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 que los resultados institucionales sean los que quisiéramos, ¿no? pero que incorporan y meten la mirada. Creo que hay un aterrizaje muy importante en el mundo del arte y de la cultura, es decir, en este momento hay eh, desde museos de arte contemporánea, eh, espacios u otros di dispositivos culturales. Eh, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, el, el trabajo que está haciendo la propia red de museos eh, locales de Cataluña, ¿no? eh, en donde esta mirada ecofeminista y este, esta conexión entre la ecodependencia y la interdependencia está generando también, y yo creo que es tremendamente, más que importante, yo diría incluso central, está generando nuevas, nuevas formas eh, de comunicar eh, que no pasan por los datos solamente eh, y que mueven otras cosas porque activan otros lenguajes, el, el performativo, el lenguaje de la música, el lenguaje eh, de la literatura. Es decir, un, yo hace unos días, por ejemplo, estuve en, en, en Mallorca, en Esvaluarts. Eh, y la, los propios laboratorios de pensamiento, pero lo que hizo también el plan de estudios independientes del MACBA hasta que eh, se cortó, veremos a ver cómo resucita, eh, fue también importante. El Reina Sofía ha hecho también algunos elementos, el Musac en, en León, y no solamente museos de arte contemporánea, sino muchas, eh, muchas productoras artísticas independientes que empiezan a introducir todas estas miradas, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de una chica que me llamó y que hizo un trabajo precioso, estaba tratando, haciendo un trabajo de exploración creativa chulísimo, que utilizaba la, la placenta como metáfora de frontera, ¿no? El, es decir, como aquello que te une y a la vez te separa, eh, y, ha, y hace una construcción política alrededor eh, del, del arte y con esa idea que a mí me pareció muy relevante, ¿no? Y creo eh, que hay todo un campo por recorrer, yo no diría que es un aterrizaje porque aún no está conseguido, eh, pero yo creo que las miradas ecofeministas empiezan a encontrar complicidades diversas con eh, todos aquellos colectivos eh, resistentes, digamos, eh, porque viven en sus cuerpos absolutamente la precariedad de forma cotidiana, ¿no? Es decir, que empieza a haber un diálogo, yo hace, por un proceso en el que he participado recientemente, ¿no? hemos tenido la posibilidad de compartir con gente que está casi en situación de calle, eh, con gente que se siente eh, que ha sido directamente abandonada y que la única red… De, de, de protección y de amparo que han tenido han sido los compañeros y compañeras de los movimientos sociales ¿no? con los que se articulan y organizan su resistencia. Y creo que ahí también eh, va viendo una conexión importante, insisto, aquí y fuera de aquí. El diálogo que tenemos con las compañeras latinoamericanas que están resistiendo... En, en los territorios al extractivismo, que por cierto eh, son literalmente masacradas y violentadas por las mismas empresas que aquí le cortan la luz a la gente, es que son las mismas, las que destruyen ahí el territorio, las que lo saquean y las que aquí le cortan la luz a la gente y todavía tienen la desfachatez de sacar en los medios de comunicación eh, bueno, los datos que evidencian que cada año cortándole la luz a la gente y tal, siguen teniendo cada año eh, unos números y unos datos eh, en sus cuentas de resultados mayores, ¿no? Y por último, así en este, a bote Pronto, hay un espacio también que para mí es muy importante, que es el, de, el espacio, eh, digamos, de, de, que trabaja en torno a la paz, contra el militarismo y contra la, la violencia y la guerra, ¿no? Eh, en un momento absolutamente crucial, eh, en el que de repente se ha despuntado, digamos, la guerra de Ucrania ha hecho despuntar un neobelicismo brutal que tiene que ver con el miedo de las élites y de las élites económicas a lo que pasa con el control de los recursos, con el control de los bienes y que están abriendo todo un campo de negocio que es básicamente eh, generar Producto Interior Bruto y generar beneficios eh, construyendo bombas eh, y eh, vendiendo armamento. Es decir, eh, que, que más allá de lo que cada cual pueda pensar en la guerra de Ucrania, está generando... Una situación de rearme extremadamente peligrosa en un momento en el que estamos viviendo los extractivismos y una crisis ecológica que hacen aventurar que vamos a necesitar más que nunca muchos instrumentos de mediación, muchos instrumentos de colaboración para resolver problemas que son reales, que están ahí y que van a tener que ver con ese con cómo hacer, cómo desinflar de una forma controlada ese enorme globo que ha construido la burbuja fosilista y la burbuja capitalista, ¿no? eh, que está a punto de estallar eh, y que hemos de necesitar eh, desinflar, digamos, eh, de una forma controlada, ¿no? de una forma eh, que no se lleve por delante a muchos seres humanos y muchas vidas también no humanas. ¿no? Entonces, creo que en todos esos ámbitos se aterriza.
0: No, yo no sé si alguien quiere participar, comentar. No sé, decir preguntar. Si no nos vemos en las calles ahora en un bar tomando mano. De Dejo ahí unos segundos. Ahí. Te van a pasar un micrófono.
3: Hola. Eh, yo quería preguntar que el. O sea, que tenemos un montón de problemas sociales y medioambientales, o sea, que es todo como una hecatombe, pero ¿qué soluciones reales vemos? Y luego eh, también una pregunta de, eh, dentro de los ecofeminismos, si algunas de las soluciones las aporta alguien que haya nacido con genitales masculinos, ¿se asimilarían dentro de ese movimiento? O crees que dentro de ese movimiento pueda haber discriminación hacia soluciones que vengan por parte de chicos?
2: Uh -huh. Bueno, a mí en la manera en la que yo entiendo el ecofeminismo y el feminismo es un movimiento eh, para todo el mundo. Es un movimiento en el que, de hecho, nosotros tenemos yo, yo eh, mi ámbito de militancia es una organización mixta. Es una organización y bueno, y cuando hablo de mixta Hablo de una organización en la que cabe cualquier persona eh, con la autodeterminación y el, eh, que quiera plantearse, es decir, libremente. ¿no? Entonces, claramente existen. Lo que sí es cierto es que eh, digamos, la genealogía ecofeminista y feminista es una genealogía que surge de una experiencia de subordinación que han vivido las mujeres eh, y cuando hablo de las mujeres hablo también de las personas trans hablo de sexualidades no, no normativas eh, a mano no de los hombres, no de todos los hombres sino del sujeto patriarcal ¿no? y eso es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta ¿no? porque bueno, a mí me ha pasado en alguna ocasión estar en algún espacio y que de repente venga el típico señor o a contarte también cómo tiene que funcionar el ecofeminismo ¿no? es, esa ese ese asunto eh, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero para mí es un movimiento en donde, me da igual la genitalidad que tenga cada cual, me da igual en lo que cada cual piense, caben las propuestas que ponen en el centro la vida. Y poner en el centro la vida significa asumir criterios de dependencia, ser consciente de la situación de translimitación y del abordaje de la crisis ecológica a la vez, que somos capaces de garantizar condiciones de existencia dignas, y hablo de cosas muy concretas, energía, minerales, acceso al agua, vivienda, eh, educación, sanidad, cuidados, para el conjunto de las personas. ¿no? Es decir, que a mí me parece que eso, que eso cabe. ¿no? Y, 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 y decir también que, que me venía, o sea, es un poco al hilo de lo que tú dices, que no es lo que tú has dicho, no pero quería recordar que el patriarcado, por ejemplo, solamente se ha acordado de la naturaleza precisamente para determinar cómo tenía que ser la moralidad y el comportamiento de cada persona. Es decir, el patriarcado es el, es, es el sistema que, que dice eh, que la naturaleza obliga a que una persona... Eh, pues no puede comportarse o no puede ser lesbiana, no puede ser gay, no puede ser trans, porque la naturaleza marca unas, unos límites de cómo se puede ser persona. Y es el modelo, también el patriarcado, eh, que junto con el capitalismo, que sin embargo sí que se pasa por el forro la única ley natural que sí que existe, que es la de que no se puede crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos. ¿no? Entonces, eh, en definitiva, que, me, que, que es... Yo me lo planteo de una forma evidentemente inclusiva y creo que, es un, creo que es un movimiento que plantea cosas que son necesarias y buenas para todo el mundo, ¿no? o, sea, eh, en, en, o sea, que mejoran la vida de todo el mundo. Y en cuanto al tema de las soluciones reales, claro, tendríamos en primer lugar… Eh, que determinar a qué le llamamos soluciones reales. ¿no?
3: Descarbonización, eh, o sea, esto eh, es una claro, emergencia.
2: Claro, quiero decir, solución real será aquella solución que parta de la necesidad de hacer decrecer la esfera material de la economía y eh, que meta a todas las personas en esa situación de amparo. Ana hablaba de la frase de Kay Raidworth, de ese techo ecológico que existe y ese suelo ambiental, ese suelo de necesidades dentro de él y ese espacio, que es el espacio seguro en donde podemos meter la vida. ¿no? ¿Hay soluciones? Sí. Podríamos hablar de soluciones en el ámbito de la agricultura, de soluciones en el ámbito, eh, podríamos hablar de una renta básica en especie que garantice que todas las personas acceden a lo que necesita. Podríamos hablar de cómo eh, transformar sectores económicos que han... De decrecer de forma clara o cómo hacer desaparecer otros sectores económicos que han de, des han de desaparecer mientras que otros crecen, eh, digamos, protegiendo a las personas que están en ellos, porque no es igual proteger sectores que proteger personas, son dos cosas distintas. ¿no? Podríamos hablar eh, de, de cómo podría ser la industria, cómo podría. O sea, hay propuestas.
3: Claro, en esta situación de cleptocracia, hasta o que hablabas mucho de clase, que es muy interesante vivimos en un mundo en el que en los países avanzados hay 50 personas que tienen la misma riqueza que los otros millones de población, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿no? O sea, que, que eso forma parte ¿no? del ecocidio y sí. de tal, la explotación. claro, claro.
2: Eh, sigo diciendo, eh, tenemos que hablar de redistribución radical de la riqueza. Entonces, ahora viene el problema. ¿no? El problema es que ninguna de esas cosas se hace si no hay una base social suficiente que esté dispuesta a perseguirlas, que las desee y que trabaje para conseguirlas. Es decir, en mi opinión, no tenemos un problema de propuesta, tenemos un problema de poder. Y ese poder es un poder que, en mi opinión, hay que construirlo por abajo, lo cual no quiere decir que sin establecer alianzas eh, necesarias con quien está en la política pública y quiere los cambios, eh, pero es un poder que necesita generar una cierta masa crítica. A lo que voy es a que la solución real pasa por generar una dinámica activista, una dinámica de organización social. Esto no se resuelve solo en las redes sociales o ganando, en mi opinión, eh, relatos, solo relatos culturales, por más importante que el relato y el discurso sea, sino que requiere organización por abajo. Y entonces esa es la, la solución real pasa por mucha gente queriendo estos cambios y organizándose para, para hacerlos. ¿no?
4: Me parece que ha sido así. Es decir, la, la, la solución no existe, hay que crearla. Y hay que crearla a partir de todos y todas nosotras. Y eso es contactando, apoyándonos, exigiéndonos, ayudándonos. Es como se construye una masa crítica. Y esa masa crítica, echarle mucha gasolina de tiempo, de, de esperanza, de, de entusiasmo, de fe de sacrificio también, pero de entusiasmo muchísimo. Yo es lo único que veo que, que permanece como algo que es un, un punto de solución. Uh
2: -huh. Yo estoy muy de acuerdo y además creo que que o sea que si no conseguimos, o, o sea, porque yo creo que la política pública también juega un papel, ¿no? Pero es que además si no conseguimos que a partir de todo ese trabajo organizado de presión, de construcción de alianzas cree los cambios también en la política pública, lo único que nos quedará serán esas redes, que serán a partir de las cuales vamos a tener que, eh, que generar, digamos, dinámicas de, de seguridad en el buen sentido de la palabra seguridad, no obviamente de blindaje de élites, sino de generar vidas seguras. No,
1: Ana, no, sé si quieres. no yo lo, estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, eh, yo pienso que estamos en un momento realmente crítico y precisamente por eso a lo mejor eh, eh, esa, tenemos que, que ir despacio, ¿no? Como decía, se decía en el 15M, ¿no? Vamos, vamos despacio porque queremos, ir, porque queremos ir lejos, ¿no? Y que quizá es el momento de, es, de, que, de que haya un gran debate social sobre qué, qué es lo que necesitamos para vivir con dignidad. Todas las personas, sin exclusión, porque si no garantizamos esos derechos para todas las personas, lo que vamos a construir son privilegios para, para unas pocas. ¿Y cuál va a ser y de qué manera las queremos, la queremos conseguir? ¿Dónde vamos a emplear los recursos que ahora mismo son limitados, ¿no? si los vamos si vamos a emplear la energía en que se mantengan los hospitales o lo vamos a emplear en, hacer, en abrir líneas de metro y, y talar árboles, por ejemplo, o sea, cosa, cosas concretas que están pasando en nuestra ciudad, creo que eso es muy necesario, ¿no? ser conscientes de la, del momento en el que estamos y realmente pensar eh, en cómo, cómo invertir esos recursos de una forma que no suponga un privilegio para ningún, ningún grupo social.
0: Ahí en la Pues vamos a acabar aquí porque con toda la gente que sois me imagino que muchas personas querrán que le firmes el libro bueno. ya yo y nos queda todavía aquí un ratito. Yo voy a ser la primera. Yo si me lo permitís voy a acabar la presentación haciendo un abuso de mi situación pidiendo que ya yo me dediqué el libro. Muchas gracias a todas. por